0: Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2 O meu nome é Sónia Anjos
1: E o meu é António Ferreira Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade
0: Os nossos valores principais são a liberdade e a família E é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos
1: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum Fazer diferente e quebrar paradigmas
0: Olá! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Liberdade a 2. Eu sou Sônia Anjos, sou coach e empreendedora, e como coach, sou Mumble Jumbo Coach, como diz o António. <risos> Brincadeira, ele é que me chama assim. Mas, na realidade, o que é que é isto do Mambo Jumbo Coaching?
1: The Witch Doctor!
0: The Witch Doctor! É, como diz o António, é a parte que eu faço de ligar a espiritualidade, quem nós somos, a nossa intuição, toda a parte feminina também, porque eu trabalho essencialmente com mulheres, aquilo que é o nosso trabalho, as nossas carreiras, a nossa vida do dia-a-dia. Então, eu ajudo mulheres empreendedoras a desenvolverem os seus negócios, a prosperarem nos seus negócios, fluindo naquilo que elas fazem com muito mais leveza, através da ligação daquilo que é a sua espiritualidade, a sua intuição e toda a sua parte feminina àquilo que é o seu trabalho, aquilo que elas sabem fazer melhor e assim poderem prosperar ainda mais nos seus negócios e poderem trabalhar de uma forma mais leve. E tu, António?
1: Eu sou o António Ferreira, sou coach na área do coaching. As minhas paixões são alta performance e a parentalidade. e também sou empreendedor. Sónia, queres-nos então contar o que é o projeto Liberdade 2?
0: Sim, claro, mas antes... Para quem está aí desse lado, talvez já a pensar sobre isso, fora aqueles que já sabem, porque já nos conhecem, sim, quer dizer que somos um casal. É verdade.
1: Exatamente.
0: Somos um casal, estamos juntos há quase 16 anos. Aquilo que nós mais gostamos de fazer é conversar um com o outro e divertimos-nos muito e acho que vocês também se vão divertir connosco, pelo menos é essa a nossa intenção nestes podcasts, é conseguir passar uma mensagem que realmente possa fazer a diferença na vida das pessoas, mas de uma forma leve e de uma forma divertida. E esta ideia do Projeto Liberdade a 2 surgiu justamente numa das nossas muitas conversas, até altas horas da madrugada, sobre aquilo que nós mais gostamos, que é desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, como uma coisa leva à outra, como eu costumo dizer, se queres aprender e praticar realmente desenvolvimento pessoal, empreende porque o empreendedorismo é sem dúvida o melhor curso de desenvolvimento pessoal que eu já vi, uma vez que a parte de nós fomos programados para empreender, fomos programados para ser empregados e para empreender realmente é necessário uma grande dose de desenvolvimento pessoal de muita resiliência, de muita paciência, enfim, de tanta coisa que é necessária, que no fundo é isso mesmo, é um curso de desenvolvimento pessoal e um não vive sem o outro. Sim,
1: porque na prática uma pessoa para empreender tem de fazer uma série de coisas que à partida não tem talento para as fazer. Ela empreende porque tem uma ideia, que supostamente ela será boa nessa ideia, mas só essa ideia não chega. Há uma série de valências, uma série de Coisas que essa pessoa vai ter de fazer que não é necessariamente boa. E para que essas coisas aconteçam, ela vai ter de se desenvolver. E, portanto, isso é desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é a pessoa, tal como o me indica, desenvolver-se em coisas que ainda não é.
0: Exatamente. E a ideia deste projeto foi justamente podermos vir aqui partilhar essas mesmas valências, essas competências que a pessoa precisa de desenvolver, para se tornar um bom ou boa empreendedora e também sobre como podem, por exemplo, trabalhar juntos em casal, como nós fazemos o apoio da família, desenvolverem-se juntos enquanto seres humanos, terem um projeto de vida realmente em comum e como para nós é tão bom poder partilhar estas conversas e assim poder inspirar outras pessoas, ajudar outras famílias a fazer o mesmo que nós fazemos para assim poderem ter uma vida mais unida, mais feliz e mais livre. Eu, neste momento, tenho 46 anos e há mais de 12 anos que não tenho um emprego e sou uma empreendedora. E tu, António?
1: Eu tenho 44 anos e há cerca de 20 anos que também não tenho um emprego. Agora, o empreendedorismo está muito na moda, sobretudo devido à crise que aconteceu em Portugal há uns anos atrás e em Portugal e no mundo e fez com que uma enorme quantidade de empregos se extinguissem e obrigou assim as pessoas a serem empreendedoras o que significa que as pessoas passaram a em empreendedoras um cada força e a força porquê? porque até há uns anos atrás e ainda agora muitas pessoas pensam isso mas há uns anos atrás há 20 anos atrás, por exemplo as pessoas eram todas, ou quase todas programadas para estudarem tirarem uma licenciatura na as licenciaturas eram de 5 anos, arranjarem um bom emprego, idealmente numa empresa grande, porque havia a ideia que uma empresa grande, quanto maior fosse a empresa, mais segurança o emprego nessa empresa teria, e eu ao fim e ao cabo tinha boas condições para conseguir isso tudo porque eu fui a, fiz parte da segunda fornalha de licenciaturas em marketing em Portugal e na altura, quando terminei o curso fui trabalhar para uma grande multinacional que era líder mundial no seu setor entretanto, ao mesmo tempo eu estava a desenvolver um projeto já de empreendedorismo com dois amigos meus, que era um fashion café, projeto esse que não chegou a arrancar, isto porque o fashion café era no Porto e a Apesar de todos nós termos vários contactos no Porto, nenhum de nós vivia no Porto. E a noite é um negócio com uma série de particularidades muito singulares. E essas particularidades contribuíram bastante para que o projeto não avançasse. Aliás, havia também a questão de, na altura éramos muito novos, alguma imaturidade. Se bem que, apesar dessa imaturidade, fomos maduros o suficiente para morrer na praia. Porque se nós tivéssemos chegado à praia, ou iríamos encontrar uma praia cheia de areias movediças, iríamos aí morrer dentro da praia. E quando eu digo a praia, seria mesmo avançar financeiramente. Então nós percebemos que se nós avançássemos financeiramente, iríamos perder todo o dinheiro que não tínhamos, porque seria usar dinheiro que não tínhamos, e então tivemos essa maturidade para de um ano e tal a nadar até à praia, voltar para trás.
0: Ou seja, foi uma tentativa falhada de empreender.
1: Exatamente.
0: Porque, afinal, empreender não dá sempre certo à primeira.
1: Não, não, empreender normalmente não dá certo à primeira.
0: Pois é, e é bom as pessoas saberem
1: disso, não é? Sim, e é também bom as pessoas saberem que não dar certo é relativamente normal, é o mais comum... E costuma-se dizer, quando, quando perderes, não percas a lição. Exatamente. E, portanto, foi tentar tirar o máximo de lições possíveis. Mas é natural que as pessoas percebam, começando já aqui um pouquinho a falar de empreendedorismo, que é normal não dar à primeira, da mesma forma que é normal, aliás é estatístico, que quatro em cada cinco empresas que são criadas, não sobrevivem os primeiros 5 anos de vida, porque fala-se muito atualmente de empreendedorismo, está muito na moda empreendedorismo, as pessoas consomem muitos conteúdos de empreendedorismo e parece que o empreendedorismo é ouvir vídeos motivacionais, umas frases motivacionais e vai correr tudo certo. Normalmente, quatro a cinco empresas não sobrevivem os primeiros 5 anos, ok? E essa nem chegou a subir, <risos> nem chegou a nascer. Exatamente. E aí
0: não foste depois logo tentar outro empreendedorismo outro foste fazer outra coisa, não foi?
1: Não, eu aí, como se costuma dizer, voltei para Lisboa com a cal dentro as pernas e voltei um mês depois, quando já os meus colegas todos estavam no mercado de trabalho, à procura de emprego. E na altura, as opções que me surgiram não, não eram muito apelativas e surgiu-me a possibilidade de trabalhar como vendedor comissionista numa empresa de venda direta. O que para mim não fazia muito sentido, mas eu estava há muito tempo a gastar dinheiro e precisava de um encaixe financeiro, que eu precisava muito de dinheiro naquela altura porque estava há muito tempo a gastar dinheiro. E quando fui à entrevista achei interessante e chamou-me a atenção porque quando eu estacionei, eu estaciono ao lado de um Ferrari que rapidamente vim saber que o Ferrari era de um vendedor. Ah,
0: não era do dono da empresa? Não,
1: era de um vendedor. A empresa é uma empresa muito grande, é uma multinacional na venda direta e o Ferrari era de um vendedor. E é um vendedor com 30 e poucos anos, menos de 35. E apesar de eu não ser muito ligado em carros, mas eu fiz rapidamente a conta. Eu olhei para aquele Ferrari e isto poderia ser viagens, poderia ser uma série de coisas que para mim são interessantes. E o conceito da empresa era vendas à comissão, ou seja, eu não era empregado da empresa, eu era comissionista e, portanto, o conceito, tudo o que são empresas, que agora também estão muito na moda, devido à crise, mas todo o conceito, naquela altura eram raridades, Todo o conceito de, de empresas que te pagam estritamente à comissão, como não tens qualquer segurança, as comissões são bastante elevadas. E, portanto, quando tu vendes, tu ganhas bem. Portanto, tu podes ganhar muito se fores um bom vendedor e podes ganhar rigorosamente nada se não venderes nada. E, portanto, aí não é não ganhas nada, é perdes dinheiro porque tu usas o teu carro, gastas gasolina, alimentação, o teu tempo e chegas ao fim do mês sem nada. Depois tem um lado bom que bastante que é, como não tens um emprego, as tuas obrigações perante a empresa são muito poucas. Tu basicamente precisas de produzir, entregar resultados. Quando eu digo muito poucas é tu precisas de entregar resultados mantendo os níveis de qualidade que a empresa te pede. Estás a usar uma marca, estás a vender uma marca, Portanto, há uma série de regras de ética e de qualidade que a empresa te, te pede. Mas aquele, aquelas obrigações de ir todos os dias à empresa, ter o horário de entrada, o horário de saída, isso não existia. Aliás, eu recordo-me que eu tinha de ir apenas duas vezes por semana à empresa para recebermos uma espécie de leads. Não era uma espécie, eram leads. Leads, para quem não conhece o termo, são... São contactos, não é? São, conta são contactos de clientes potencialmente interessados... Nos produtos. Nos produtos que temos para vender. E nessas reuniões que eram duas por semana, recebíamos essas leads e tínhamos uma reunião de vendas. E então, basicamente, achei aquilo interessante, eu posso ganhar muito dinheiro e só tenho de ir duas vezes à empresa.
0: Ou seja, encontraste aí já um bocadinho de liberdade.
1: Sim, sim. Não era um bocadinho. Para o meu mundo, para, a, para aquilo que eu fui educado, educado e a experiência que eu já tinha tido, aquilo era a liberdade suprema. Uhum. Só ter de ir duas vezes à empresa, duas manhãs, era a liberdade suprema. Depois, a única coisa que eu tinha que fazer Sim, era entregar as resultados. Outras pessoas que
0: só não têm de ir duas vezes à empresa, Isso. que é ao sábado e ao
1: domingo. Exatamente, exatamente. Então, essa parte pareceu-me fascinante. E então, o que eu pensei foi, ok, eu vou estar aqui um tempo para ganhar dinheiro, e balancear a minha vida, e a partir daí eu depois vou para o marketing. Entretanto, eu achei aquilo super interessante. O que eu aprendi? As empresas de venda direta, passado 20 anos, eu continuo a ter a mesma opinião. A melhor escola de vendas é, para mim, sem sombra de dúvida, empresas de venda direta. Já o eram na altura. Na, na altura estavam 10 anos à frente. E agora continuam muitos anos à frente a nível de vendas. A venda direta é, sem sombra de dúvida, a escola de vendas e uhum. eu tive cerca de um ano a fazer isso. É
0: uma escola na prática, não é? é
1: uma escola na prática, há muita teoria da parte das reuniões comerciais, uhum. normalmente uma reunião comercial de venda direta é venda, 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 empoderamento, venda, empoderamento e então eu tive aí e de facto o conceito de liberdade atraiu-me bastante. Uhum. Apesar da sociedade, os meus pais dizerem-me isso não dá futuro nenhum, não tens um contrato, a qualquer altura podes, podem te mandar embora se o um mês te corre mal. Na prática não tens nada, todos os meses começas do zero, e apesar de eu estar a ter resultados bastante interessantes, e estava a ganhar bem, não dava para comprar um Ferrari, porque eu estava a começar na altura, mas tinha um ordenado, entre aspas, acima da média, uhum. sobretudo para um jovem licenciado, bastante acima da média.
0: Ordenado esse que depois não conseguias produzir em termos de um contrato efetivo em qualquer empresa? Ou seja, ninguém te pagava aquilo que tu estavas a ganhar com a venda direta?
1: Não! Eu antes percebi isso, ou seja, quando eu estava a criar aquela licenciatura havia em mim e nos meus colegas a ideia que nós, sendo a segunda fornalha de licenciaturas em marketing em Portugal, nós iríamos sair da faculdade diretamente para ocupar o cargo de diretores de marketing nas maiores multinacionais que estavam a operar no país. E eu saio da Com faculdade, ensaios. exatamente, eu saio da faculdade e eu de facto fui para uma grande multinacional operar uma máquina de fotocópias!
0: Exato! <risos> e Eu... pagavam-te o salário de um diretor de
1: marketing? Não, um não, marketing. não, na altura, mesmo assim o salário não era mal, era cerca de 700 ou 750 euros, mas basicamente era um estagiário no departamento de marketing, que de marketing tinha muito pouco para não dizer nada, e com muitos anticorpos para com a pessoa que era licenciada em marketing, Porquê? Porque esta pessoa tem uma formação que nós não temos e então havia muitos anticorpos não foi um sítio onde eu tenha sido feliz Nessa altura
0: quem fazia marketing nas empresas não era licenciado em
1: marketing? Não, não era licenciado em marketing o marketing estava exatamente ao contrário do que está agora, estava por debaixo no organigama da direção comercial e portanto era visto como as pessoas da publicidade, das promoções quando é preciso fazer uma feira eles arranjam lá os outdoors ou eles fazem publicidade ou eles queriam eram pequenas coisas na parte, na parte da empresa. E então, eu continuo voltando atrás, eu continuei nessa empresa de venda direta e foi um ano bastante interessante a nível financeiro porque eu consegui pagar as dívidas todas que eu tinha num ano e comecei a estabilizar a minha vida e entretanto, como eu na altura tinha estado a enviar uma série de currículos e normalmente quando nós precisamos do emprego ele não aparece, e quando nós já não precisamos de um emprego é que e ele é que aparece. e Passado cerca de nove meses, foi tipo um filho, foi uma espécie de um filho, passado nove meses começaram -me a ligar com propostas de emprego. E eu já estava muito apaixonado por aquele estilo de vida, eu era muito pressionado pelos meus pais e pelos meus familiares à volta, e amigos e pais dos meus amigos, que aquilo que eu estava a fazer não dava futuro nenhum não fazia sentido eu ter tirado um curso de marketing para ser vendedor e que eu deveria abraçar um emprego no curso que eu tirei. Entretanto, eu recebi uma proposta de um operador de telecomunicações em Portugal para a área comercial. E quando eu chego lá, percebo que era num conceito, que era um projeto novo que eles estavam a criar, de comissionismo, que na altura era o operador Challenger, questões que me atrevam bastante. Uma delas era porque era o operador Challenger. Na altura havia um operador que tinha cerca de 90% ou 95% de cota de mercado e este operador tinha surgido há relativamente pouco tempo, 4 anos talvez, e, e ele era o operador Challenger. E, ao contrário do que normalmente é a estratégia do, das empresas Challenger, que é entrarem por preço, aquele operador não entrou por preço, não entrou no mercado por preço, entrou no mercado até a ser um pouco mais caro entrou por serviço e por isso era um pouco mais caro e nós tínhamos de demonstrar isso ao cliente e isso atraiu-me atraiu bastante e para além de e tínhamos de demonstrar ao fazer a venda e demonstrar na prática depois da venda ser feita outra coisa que me atraiu bastante foi o conceito de comissionismo eu recordo na altura a pessoa que me estava a recortar ela estava -me a vender a ideia porque acredito eu e ele mais tarde veio-me a confessar que era bastante difícil recrutar pessoas nesse conceito, porque as pessoas estavam todas habituadas, na né? Incluído naquela empresa, que tinha um ordenado de base e comissões, e um ordenado de base, carro, telemóvel, portátil, seguro de saúde, etc. E, tal. e portanto, ele estava-me a vender a ideia, mas era uma ideia que eu já tinha comprado, que eu já vivia no meu atual emprego, digamos assim. E, então, ele estava-me a tentar vender a ideia e eu estava muito reticente Sendo que a minha reticência é, ok, então, mas quais são as minhas obrigações? E então ele foi-me tentando explicar que não tinha, assim, muitas obrigações, mas que era conveniente ir à empresa e tal. Mas, e eu perguntava, mas sou obrigado? Ah, não, não é obrigado. É, mas é importante que venha para aprender. Ou seja, ele estava-me a vender a ideia, tentando indicar que não havia, assim, tantas obrigações, porque, na prática, eles não podiam obrigar-nos a nada. E isso atraiu-me. Para além disso, isso dava-me o melhor de dois mundos, que era dizer aos, aos meus pais, aos meus familiares, eu agora estou nesta empresa. E ao fim e ao cabo também havia... Sim, como tinhas de... lá
0: um, um espaço que podias utilizar, e podias chegar de manhã, e sair ao fim do dia, e podias, se quisesses, não sendo obrigado, se quisesses estar dentro da empresa, isso era quase como poder dizer aos pais que tens um emprego, não é?
1: Era por aí, era por aí, sendo que não tinha, sendo que não tinha obrigações, e também poderia dizer a eles, e a mim próprio, porque eu fui educado para isso, para ter um emprego, que a partir do momento em que eu estava dentro dessa empresa, eu poderia depois concorrer ao departamento de marketing uhum. e passar para dentro dessa, dessa empresa. Então, basicamente... E
0: inicialmente até era isso que tu pensavas fazer, não é? Sim.
1: Sim. Inconscientemente, não queria, mas conscientemente esse era o caminho normal. Uhum. Então, mesmo assim, como a segurança é um, uma das necessidades muito fortes para mim, eu não deixei o, o outro e indiquei que não iria deixar e fiz o outro trabalho, por o por outro, tra o outro trabalho e eu estava nas duas empresas ao mesmo tempo. Até atualmente, eu costumo dizer que na venda direta eu aprendi a vender, nas telecomunicações aprendi a negociar. Uhum. E, e fiquei a fazer os dois, ao mesmo tempo, cerca de seis meses. Entretanto, as coisas correram muito bem e optei por, por ficar só nesse operador de telecomunicações. No entanto, comigo aconteceu uma coisa muito estranha e incompreensível para a maioria das pessoas que estavam... À minha volta, que era, eu comecei a apaixonar-me pelo estilo de vida dos comerciais. Porquê? Porque eu via que as pessoas do marketing estavam a entrar às nove
0: e a sair quando calhava. Quando calhava,
1: e as pessoas do marketing estavam muito na rua. Eu estava muito na rua.
0: Não, tu é que estavas na rua, as pessoas do marketing estavam sempre fechadas dentro da empresa.
1: Sim, eu não estava sempre na rua, mas estava muito na rua. E portanto atraía-me isso. E como não tinha horários. De entrada nem de saída, essa liberdade era extremamente atrativa para mim. E o facto de não ter horários de entrada nem de saída não quer dizer que eu entrasse mais tarde e saísse mais cedo, muito pelo contrário. Porque como eu ganhava em função do que eu produzia, alta performance só veio 20 anos depois, o conceito de alta performance, então eu fazia aquilo que para mim era lógico, que é se eu ganho aquilo que eu produzo, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. E portanto eu trabalhava muito mesmo. O saber que eu estou a sair porque eu quero, e eu entro mais quando cedo
0: porque quer, só quero, mais tarde porque sendo quero, sendo que
1: o entrar mais cedo eu nunca entrava, muito pelo contrário. Porquê? Porque como eu era dono do meu tempo, e isso para mim era algo fantástico, e, e, e eu já tinha percebido isto na outra empresa. Uhum. Que é, sendo eu dono do meu tempo, duas horas no trânsito é deitar duas horas fora. Então eu nunca aparecia na empresa antes das dez e meia, uhum. eu só saía de casa a partir das dez e um quarto, quando o caos do trânsito já acabou, e agora em meia hora estou na empresa. Mas depois eu ficava até às horas que fossem necessárias, porque quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava. Mas era porque eu queria. Portanto, eu tinha a liberdade de amanhã eu, se quiser, não trabalhava. Sim, e isso às vezes acontecia. É e eram um, 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 objetivos criados impressão. por mim. Apesar da empresa ter objetivos, os meus objetivos sempre foram muito superiores uhum. aos, aos da empresa. Portanto, eu comecei a me apaixonar com isso. Tive resultados bastante interessantes que, a dada altura, eu fui convidado para ingressar, para fazer aquilo que os accounts faziam. E fui convidado cerca de duas ou três vezes. E a terceira ou a quarta vez, como eu recusava, a quarta vez fui praticamente inti intimado. Fui intimado. Houve uma account que engravidou e, portanto, olha, tu vais fazer agora aqui a função dela.
0: Qual era a diferença entre o teu trabalho como comissionista e os accounts? O que é que era um account?
1: Na prática, o trabalho era exatamente o mesmo, sendo que um account era um funcionário e, portanto, ele tinha ordenado base, comissões, naturalmente mais baixas, carro, telemóvel, seguro de vida, essas coisas todas. Tinha uma estrutura uh, de apoio da empresa maior do que a que eu tinha e tinha, portanto as obrigações de um funcionário. De um funcionário. De uma empresa. Portanto, ele tinha de entrar às nove, que era uma coisa que para mim era completamente ilógico. Eu passava duas horas no trânsito, quando eu podia estar em casa, duas horas a trabalhar no computador e depois ou ir direto para um cliente ou ir para a empresa em meia hora e já tinha, e já tinha duas horas de trabalho. não? Eu, eu, eu tinha que estar lá às nove independentemente depois fosse para beber café e fosse. Mas eu tinha de estar lá às 9, isso para mim não fazia qualquer sentido. E quando um dos produtos na altura que se vendia -se, eram mobilidade, eram as bandas largas nos portáteis para as pessoas, os funcionários das empresas deste país trabalharem fora. E então, é, isso para mim não fazia sentido nenhum, pedir as férias, Pedir autorização para entrar mais tarde, porque eu tinha de resolver um assunto qualquer, para sair mais cedo.
0: Ter que entregar justificações se fosse ao médico. Te,
1: exatamente, ter que entregar justificações se, se fosse ao, ao médico. Tudo coisas que são perfeitamente normal, normais sim. numa empresa, não é? Porque és funcionário, tens uhum. de justificar essa empresa. Não há mal nenhum. É, é o normal. Exato. É o normal. Vamos ser muito práticos. Se a empresa está obrigada a dar-te um valor mensal e se tu tens um contrato, porque eu vejo perfeitamente os dois, os dois pratos da balança, os dois lados da moeda. Se a empresa está, porque normalmente quem é empregado às vezes vitimiza-se um pouco mas também temos que ver o lado do empresário da empresa da mesma forma que o empregado é obrigado a uma série de coisas também o é a empresa a empresa é obrigada a pagar um ordenado todos os meses quer o empregado faça quer não faça ela é obrigada a pagar um subsídio de férias ela é obrigada a dar o seguro de saúde se estiver no contrato é obriga há uma série de obrigações que a empresa tem e para despedir não é assim tão fácil e é obrigada a pagar uma imunização. Uhum. Portanto, se há obrigações que a empresa tem para com um funcionário, também é perfeitamente normal que um funcionário tenha obrigações perante a empresa. Portanto, eu não era contra esse sistema. Eu só não gostava desse sistema para mim. Exato. Eu não me sentia bem nesse sistema. Eu não, não era que eu achasse injusto. Ok? E então, isso fez com que não gostasse dessas Não é não gostasse, não me sentisse bem nessa experiência. Eu sentia-me preso, sufocado nessa experiência. E então, ao contrário do que todas as pessoas que estavam na minha posição como promocionista almojavam, que era trabalhar, passar para empregado da casa, o que eu queria era mesmo sair dessa situação e então voltar para as minhas antigas funções. Basicamente, um pouco conscientemente e muito inconscientemente, eu fiz de tudo para voltar para as minhas funções.
0: E o que é que menos te entusiasmava nisso? Porque há uma coisa que eu sei, a mim não me entusiasmava mesmo nada saber que tu tinhas que sair de casa todos os dias às sete da manhã. Nessa altura eu... Também era comissionista, também eh, já era uma empreendedora e não estava em funções em que tivesse essas obrigações também e perceber que tu tinhas que sair de casa às 7 da manhã, chegar a casa às vezes às nove ou mais da noite já vinhas completamente arrasado, cansado e frustrado por teres que ficar preso nesse horário, eu percebia isso de facto era uma coisa que não me agradava nada, porque eu não via nenhuma perspectiva de futuro para mim e a minha vida não me parecia assim tão animadora nesse momento ao teu lado, não é? Porque não tínhamos tempo, não tínhamos tempo para estar juntos, como é que íamos ter um filho, como é que íamos criar uma família, como é que íamos realizar os nossos sonhos, se tu estavas preso a maior parte dos teus dias, o dia inteiro, não é?
1: Pois, de facto era a questão da prisão, porque repara, nós na altura vivíamos na, na Margem Sul e viver na Margem Sul e teres de estar às 9 da manhã no Parque das Nações e como sendo comercial tens de ir de carro. O comercial não pode andar de transportes públicos porque depois tem de ir para os clientes e não há transportes públicos rapidamente onde o cliente estiver, portanto tens, tens de ir de carro. E estar às 9 da manhã, eh, passar a ponto 25 de Abril, quem passa ao ponto 25 de Abril sabe o quanto isso é extremamente desafiante. E, portanto, eu tinha que sair às 7 da manhã de casa. Isso, para mim, não fazia sentido nenhum. Como eu já te disse, eu, eu saía muito tarde, porque é, é tal coisa. A, a questão do tempo e da otimização de tempo, já na altura para mim fazer todo sentido e portanto se eu saísse às 6 ou às sete e estava duas horas no trânsito para voltar para casa, então para mim fazia mais sentido estar duas horas a trabalhar e depois em meia hora voltava para casa. E essa questão para mim era pacífica, até para teres uma ideia, aliás tu sabes, eu fui várias vezes chamada à atenção por estar a trabalhar na empresa até à meia-noite e até à uma da manhã, porque era aquele conceito, quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar e, portanto, isso, o trabalho nunca me assustou muito, pelo contrário. Até me entusiasmava bastante, sobretudo tendo em conta que, se eu trabalhar, eu vou ser recompensado por isso, então eu vou trabalhar muito. A questão da vida familiar, enquanto comissionista, isso para mim não me preocupava, porque Porque, agora, a questão do filho e isso, não me preocupava porquê? Porque agora nós não tínhamos, nessa altura, nós não tínhamos essa questão e, portanto, o, o que eu fazia era, quando tenho possibilidade, vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e, como tu sabes, eu gosto de me divertir bastante e, portanto, o que fazia era compensava com muito divertimento. Já nessa altura nós tínhamos dois meses de férias por ano. Uhum e a segunda-feira de manhã era sempre nossa, às vezes era a segunda-feira inteira, era sempre nossa, e, portanto, eu compensava, eu trabalhava, era aquele conceito do work hard, play harder, portanto, eu trabalhava eu compensava o trabalho com o emprego, com, eu compensava o trabalho com o divertimento. E isso, como comissionista, é, para mim era perfeitamente hum, execuível, e eu tinha clara noção que, quando eu fosse pai, eu iria tirar o pé do pedal, iria ganhar menos, o que era normal. Portanto, agora até era uma boa altura para juntar algum dinheiro e já na altura eu perceber que esse dinheiro não fosse todo para gastar. Pelo contrário, até tu chamavas-me o Patinhas, ainda me chamas, acho eu. E, e então, esse dinheiro que fosse para ser investido em algo que rendesse dinheiro para quando eu quisesse tirar o pé do pedal continuasse com o estilo de vida que eu tinha na altura. O que me sufocava era o ter de entrar, era o ter de justificar, era o ter de pedir férias e não, é, nessa data não dá porque vai o teu colega, vais ter que dar outra data. Quando que eu estava habituado era, se fosse preciso, com uma semana de antecedência, nós tínhamos uma ideia para viajar e viajávamos. E simplesmente eu dizia... Para a semana não gostava a trabalhar.
0: E eu, nessa altura, quando tu começaste a trabalhar nessa empresa, tu falaste da forma como foste entrevistado, e eu lembro-me também dessa entrevista, não porque eu estivesse lá contigo, mas porque eu também passei pelo mesmo entrevistador, porque trabalhei na mesma empresa do que tu, em 2002, também como independente, como comissionista. Um grande
1: professor, digas-se Exatamente,
0: e foi aí que nós nos conhecemos, na altura não começávamos logo a namorar, éramos apenas colegas de trabalho e dois anos mais tarde foi quando algo aconteceu. Eu já estava um pouco afastada da empresa, ainda não tinha saído mas já estava em outros projetos na altura e tu já não me vias há imenso tempo, porque justamente nós tínhamos essa liberdade de poder ir à empresa apenas quando necessário e uma vez havia uma formação de, de vendas e tu perguntaste se eu ia estar nessa formação, mandaste-me uma mensagem e eu disse que não, justamente porque estava numa formação numa outra empresa onde já estava a trabalhar e tu convidaste-me ah, então quando terminares a tua formação e eu terminar a minha, podemos beber café. Eu aceitei e desde aí nunca mais nos largámos, estamos juntos até agora e espero que por muitos e muitos anos, pelo menos é isso que nós desejamos os dois. Exatamente. Mas em 2005, entretanto, surgiu-me uma oportunidade de emprego, que eu não estava propriamente à espera ou à procura, mas surgiu-me uma oportunidade de emprego, que foi ir trabalhar como diretora Master Franchising, num dos maiores franchisings da época. E eu já gostava muito de empreendedorismo, já gostava muito de franchising, já tinha tirado um curso sobre franchising, e tinha uma paixão por empreendedorismo, e este cargo que eu fui assumir, de alguma forma fascinou-me porque ele me dava alguma liberdade para criar, para ser eu a criar as coisas. e Eu sentia-me, apesar de ser uma empregada da casa, mesmo como diretora, não é? tinha um salário e a empresa não era minha, portanto eu era empregada, sim, mas dava-me um sentimento de poder empreender dentro da empresa e isso cativou-me, por isso também aceitei.
1: Sim, eu recordo na altura que tu eh, compravas todas as semanas ou todos os meses uma, a revista do franchising. Sim. E que eu até achava estranho porque, porque é que. E perguntava porque é Sim, que compras sempre esta
0: desde
1: o número 1. A e, e tu as feiras de ias franchising. às feiras de franchising, tu dominavas o, o, o franchising. E pronto, teve-se fruto porque o teu conhecimento de, de franchising Acabou por fazer, ou por co-criar, digamos assim, essa proposta de trabalho num dos maiores Master franchisings em Portugal. E apesar de tu teres ido para esse grupo, tu foste criar um Master Franchising novo. Ou seja, eles cri... era uma marca nova e tu foste criar tudo do zero. Aquilo, pelo que eu me recordo, era aproveitar a estrutura muito grande, porque eles tinham várias marcas, não é? vários Master franchisings. E tu foste criar mais um novo, que Exatamente. ia acontecer em Portugal, de uma marca coreana, não era?
0: Sim, foi isso mesmo, era um projeto muito giro, bastante desafiante, e cativou-me, porque eu tinha que fazer tudo desde raiz, desde contratar as pessoas, desenhar procedimentos, traduzir manuais. Felizmente havia inglês, porque o coreano seria incapaz. <risos> Gerir equipas, ajudar outros empreendedores a criar o seu próprio negócio, porque afinal eu era Business Manager, o que significava que iria ajudar os novos futuros franchisados da marca a criar os seus negócios. Isso era uma das partes que mais me entusiasmava, era poder ajudar já nessa altura empreendedores a criar o seu negócio. Porque eles já vão comprar um negócio em franchising, estavam a criar o seu próprio negócio e ajudá-los.
1: E a, a grande vantagem do franchising é que tu compras um negócio chave na mão. Ou seja, não precisas de ter assim, tantas competências quanto um empreendedor que tem de abrir a sua própria marca porque já está, o negócio já está praticamente já está não, é vendido como chave na mão, correto?
0: Exatamente Tu queres
1: especialista eu em franchising?
0: Já não sou, já foi há algum tempo agora já não faço isso, mas nessa época isso fascinava-me justamente porque eu não estudei para ser empresária eu fui educada lá está, para ter um emprego uma faculdade, estudei não foi para ser empresária, foi para ser empregada, então uma das formas que eu percebi deste cedo é que seria muito difícil construir um negócio próprio de raiz, começar a empreender sem noção nenhuma de nada. E uma das coisas que mais me fascinava na época no franchising era justamente essa possibilidade de nós podermos comprar, claro tínhamos de ter dinheiro para investir, mas podermos comprar um negócio chave na mão, onde alguém que já tinha tido sucesso naquela área já estava no mercado e tinha todos os procedimentos e podíamos ensinar tudo sobre aquele negócio para podermos ter sucesso logo desde o início, não é?
1: É um modelo de negócio que já funcionava, que tinha sucesso e então era vendido esse modelo de negócio. Exatamente. Correto? Ou seja, se fizeres aquilo que compraste, é? se a pessoa fizer aquilo que comprou, seguir os procedimentos que estão indicados, que são os procedimentos que funcionam naquela vai marca.
0: Ter os mesmos resultados.
1: Exatamente.
0: O que acontece é que, nessa altura, eu trabalhava bastante, eu realmente encarei aquele projeto, que era um emprego, quase como se fosse o meu próprio negócio, apesar de não ser, e isso significava entrar muito cedo, chegar a casa muito tarde, e na altura já tinha mais de 30 anos, sonhava um dia ser mãe, e não estava com uma boa perspectiva de futuro, porque não estava a ver como é que poderia um dia vir a ser mãe uh, sem ter realmente tempo nenhum para o meu filho. E, mais ou menos nessa mesma época em que eu já não estava satisfeita com essa falta de perspectiva, aconteceu algo que eu não estava à espera que foi houve um choque de interesses entre o dono mundial da marca e o Master Franchising, portanto o representante em Portugal, que era o meu patrão, e ele nessa época decidiu fechar completamente a marca e deixar de vender esse franchising. E com essa decisão, todas as pessoas que lá trabalhavam foram dispensadas, incluindo a gestora do um negócio que era eu, que fiquei, entretanto, desempregada. E realmente foi uma coisa que... Embora eu, no fundo, no fundo, até já tivesse desejado, porque eu já estava muito cansada, foi um choque, porque eu não estava à espera. E, nessa altura, eu poderia dizer que fiquei muito feliz, e que agora é que vai ser, vou poder criar os meus próprios projetos, mas, na verdade, eu fiquei em pânico. Eu chorei muito, quando recebi a notícia de que estava desempregada, e eu não sabia o que fazer. Eu, naquela época, fiquei realmente sem chão. Fiquei... e agora?
1: O que é que tu pensaste na altura que... que recebeste a notícia?
0: Eu nem sei o que é que eu pensei. Eu fiquei realmente em pânico porque... onde é que eu agora ia arranjar outro emprego como aquele? Talvez até não fosse tão difícil, mas a verdade é que eu não estava pronta também, apesar de estudar tanto sobre franchising, para escolher eu um franchising, por exemplo, e criar o meu próprio negócio. Se eu fosse fazer, não saberia em que fazê-lo. Porque uma das coisas que mais me afligia era perceber, até porque eu trabalhava com franchisados, o quanto essas pessoas eram escravos dos seus próprios negócios. Pois. E olha que se eu trabalhava como empregada... Embora de ser gestora de negócio e tudo bem, mas era uma empregada. Se eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, às vezes sábados, fins de semana, feriados para ir para feiras de franchising e tudo. Se eu trabalhava, às vezes ter que viajar para fora para ir aprender mais sobre a marca. Então, se eu trabalhava tanto enquanto empregada, eu comecei a perceber que enquanto dona do meu negócio, não iria trabalhar menos. Pelo contrário. Então, essa vontade, esse sonho que eu tinha também de poder ter um bocadinho mais de liberdade e ser mãe e ter tempo para cuidar do meu filho, eu também não iria consegui-lo com um projeto próprio, uma empresa em franchising, por exemplo.
1: Sim, porque há muita ideia das pessoas, lá está, dos empregados que trabalham em empresas de franchising, que os patrões, que são os franchisados têm uma vida muito tranquila e que ganham muito dinheiro e, e que fazem pouco quase não, e, e a realidade realmente. é bastante diferente eles trabalham muito, muito. Um, normalmente uhum. são os últimos a tirar o dinheiro para si uhum. porque eles têm de cumprir com as responsabilidades com os seus para com os seus empregados não é para eles com os seus quer colaboradores pessoas
0: que passavam fome para poder pagar aos empregados e não queriam fechar a empresa, já estavam mesmo em baixo não queriam fechar a empresa e passavam, chegaram a passar fome para conseguir continuar a pagar os empregados
1: Sim, é. Sim. Há, muito, há muito isso, quem está dentro do mundo, quem é empresário
0: sabe do que é que estamos a falar sabe do, é
1: do que é que se está a falar e isso para ti então foi um caminho que tu não estavas a querer isso faz-me lembrar uma frase que, que eu ouvi há uns anos atrás marcou, que era a frase diz mais ou menos o seguinte começa a trabalhar agora nos teus sonhos antes que alguém te contrate para trabalhar nos dele, ou seja tu na prática foste contratada para trabalhar o sonho de alguém
0: exatamente, é isso mesmo António e foi mesmo por isso que este projeto surgiu, para inspirar e ajudar todas as pessoas que assim como nós também têm um sonho para, um sonho para realizar querem uma vida mais livre, já não querem continuar a trabalhar apenas para os sonhos dos outros. Eu depois de sair dessa empresa de franchising, em abril de 2007, tomei a decisão de não procurar mais um emprego, porque no início, como eu disse, eu fiquei muito abaixo, não sabia o que havia de fazer, mas procurar um emprego onde eu ficasse presa já não fazia sentido para mim, eu também já tinha trabalhado de forma independente como comissionista e isso atraiu muito mais. Depois também trabalhar como empresária, que, por exemplo, no franchising também não me fazia sentido, porque eu ia aprender me ainda mais e ter ainda menos tempo do que quando eu estava a trabalhar por conta de outra. E eu tinha que realmente pensar numa coisa que eu gostasse muito de fazer, mas que também me desse mais liberdade. Mais liberdade de tempo, sobretudo, para poder criar a família com que eu tanto sonhava. E poder passar mais tempo contigo também, que entretanto tinhas voltado para a parte de apenas comissionista, que te dava muito mais liberdade. Sim. E eu sentia-me presa e via-te todos os dias a trabalhar em casa. E eu gostava de voltar também a essa realidade outra vez. Esse estilo de vida. A esse estilo de vida. E por isso decidi que não queria voltar entretanto a procurar outro emprego. Queria sim dedicar-me àquilo que eu sempre gostei muito, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Ajudar outras pessoas a conhecerem-se melhor, a aumentar a sua confiança, a sua autoestima, a serem mais felizes.
1: Pois, porque a tua formação académica é a psicologia, não é?
0: Sim, é. Eu sempre fui muito fascinada pelo comportamento humano, desde pequenina. E no nono ano, quando os meus colegas todos estavam a tentar perceber o que é que queriam fazer da vida e andavam lá a fazer aqueles testes psicotécnicos e a ir à psicóloga educacional para perceber área é que deveriam seguir eu já sabia, já tinha a certeza que queria ser psicóloga e foi isso que eu fiz fui para a faculdade de psicologia mas antes de chegar bem ao final do curso, quando ainda estava no estágio, comecei a perceber que não era bem o que eu tinha imaginado e que iria demorar muito tempo a conseguir realmente ajudar as pessoas a terem os resultados que elas necessitavam e nesta fase em que eu estava sem emprego também não queria propriamente criar um negócio tradicional e ainda não sabia o que fazer, eu decidi que deveria ir estudar outras coisas, outros métodos, que me permitissem ajudar pessoas de uma forma mais rápida do que conseguiria, por exemplo, através da psicologia. Então, eu fui estudar hipnose clínica, que é uma coisa que me fascinava muito na época e ainda hoje gosto, daí fiz vários cursos na área das terapias energéticas, depois em coaching, em master coaching, enfim, nunca mais parei de estudar nessa área do desenvolvimento humano, porque é aquilo que eu realmente gosto muito e é onde eu me sinto mais feliz a ajudar as pessoas. E então, depois de ter saído desse emprego, em 2007, diquei-me a esta área, que é realmente a minha paixão, porque para mim sempre foi muito importante nós estarmos presentes um para o outro e isto também me depois começar a trabalhar de uma forma mais suave, mais livre, com mais tempo para mim e nessa época também uh, foi apresentada a oportunidade de iniciar um negócio em marketing de rede e uhum. nós os dois uh, fomos, de alguma forma fomos convidados para uh, começar nesta área e isso acabou por me fascinar porque o marketing de rede eu depois percebi que era tudo aquilo que eu não procurava, eu não andava à procura deste projeto, mas ele encaixava perfeitamente em tudo aquilo que eu queria, que era poder dar-me uma vida de mais liberdade, e ao mesmo tempo de maior desenvolvimento pessoal, eu já era, já, já era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida, já, já queria trabalhar nessa área de desenvolvimento pessoal, e eu sinceramente depois de já ter feito dezenas e dezenas de formações específicas nesta área do desenvolvimento humano. Eu realmente, um dos lugares onde eu mais aprendi foi dentro deste trabalho de marketing de rede, onde as pessoas realmente aprendem muito sobre o desenvolvimento pessoal, e eu aí tenho aprendido imenso. Aliás, foi através do trabalho nesta empresa de marketing de rede que eu conheci um mentor que eu já estudava há muitos anos, ainda antes sequer de eu pensar em estudar psicologia, a, a sério, eu já estudava este mentor, que era o Jim Rohn, e eu tive a oportunidade de vê-lo e de conhecer pessoalmente e de estar numa formação com ele, isso foi incrível. E depois também, tudo aquilo que eu não sabia ainda muito bem, mesmo depois de ter trabalhado numa empresa em franchising, acerca de negócios, como gestão do negócio, finanças, gestão de tempo, enfim, tudo aquilo, todas as competências que um empreendedor necessita para começar e arrancar um negócio, eu consegui aprendê-las uh, aqui dentro desta empresa de marketing de rede. E isso também me ajudou muito depois no meu negócio como coach e como terapeuta, porque se não fosse ter aprendido essas ferramentas e todas essas competências, eu acho que, assim como muitas das minhas clientes hoje em dia, que são empreendedoras nessa área, na área também do coaching e das terapias, também eu não teria conseguido vingar, é uma coisa que não nos ensinam. Quando nós vamos fazer um curso, não nos ensinam depois a fazer o negócio dessa arte. Sim. Ensinam-nos apenas a arte, mas não como vingar com ela. E isso é realmente muito importante. E eu aprendi aqui, no, no Martin de Rede.
1: Sim, e há milhares de coaches em Portugal e dezenas de coaches. Que têm, realmente trabalham como coaches. Que têm um negócio de coaches. Exatamente. É, para mim, o marketing de Rede é as coisas. Que me cativaram mais foi eh, primeiro ser um franchising, mas ao contrário. Uhum. Ou seja, eh, tinha a parte toda do serviço de chave na mão, estás a representar uma marca, eh, tens um negócio já feito, só que ao contrário.
0: tudo com quem já faz o um negócio,
1: ensinam tudo, Exatamente. É já quase montado, não é? Sim, sim, podes aprender com vários tipos, várias formas de fazer um negócio que tu vais usar, a que te identificas mais. Essa é. parte é muito semelhante ao de um franchising, a parte ao contrário, o que me mais é que num franchising, tu por teres esse todo negócio chave na mão, tu pagas royalties. Uhum. E no marketing de rede é ao contrário, tu recebes royalties. Exato. Isto porquê? Porque no marketing de rede, conforme o nome indica, tu crias a tua própria rede. Ou uhum. seja, tu tens a parte de vender produtos ou serviços, dependendo uhum. da empresa de marketing de rede que tu estejas a trabalhar com, tens essa parte e tens esses ganhos, que são na prática aquilo que se chama os ganhos ativos, que é da venda do, daquilo que a empresa representa, e depois tens a possibilidade de, tal como o nome indica, criar a tua própria rede. E ao criar essa rede, a empresa vai compensar essas pessoas por representarem a marca e venderem os produtos ou serviços dessa marca e vai-te compensar a ti por estares a criar essa rede e por estares a ajudar essa Sim, e com rede. Isso e com isso recebes royalties. Em vez de pagar. Em vez de pagar, exatamente e depois houve a questão que era, eu na altura continuava ligado a esse operador de telecomunicações dentro do panorama nacional, digamos assim, nós tínhamos formações muito boas, formações de, de topo e quando nós entramos nessa empresa de marketing de rede e passado 15 dias vamos para uma formação em Colónia e temos uma formação com o Jim Ron desenvolvimento pessoal à Jim Rohn, que suje vivamente qualquer pessoa que não conheça Jim Rohn, procura na internet e tira as suas próprias conclusões. Eu vi, uau, o que é que é isto? É, Abriu-se uma porta, um portão, um portal para mim. Ou seja,
0: estás a um estudo de formação só dada em grandes multinacionais e depois chegas aqui a esta empresa e percebes que havia mais, muito mais. <risos>
1: Sobretudo o conceito, porque uh, não é aqui o dizer que uma formação é melhor do que outra. Uhum. É o conceito de formação. E as formações que eu tinha eram muito boas. Mas o conceito, a filosofia da formação é tu presa a data formação para tu seres um profissional de excelência. Um melhor profissional. E ao seres o um melhor profissional, entrega melhores resultados para a empresa. Cumpres melhor a tua função. Este conceito, para mim, foi uma mudança de paradigma. Porque o conceito é, dão-te formação para te tornares numa melhor pessoa. Daí o conceito de desenvolvimento pessoal. Porque se acredita que tu se te tornares, ao te tornares uma melhor pessoa, tu vais naturalmente entregar melhores resultados, porque sendo uma melhor pessoa, és naturalmente um melhor profissional. E Jim Ron é, como toda a gente sabe, o mestre dos mestres. E então foi isso que me impactou bastante. Mas este nosso projeto, chamado Liberdade a 2 não é sobre o nosso projeto de Martin de Rede, pois não?
0: Não. Este projeto, como o próprio nome indica, é sobre criar liberdade e é para quem, como nós os dois, tem o desejo de criar a sua liberdade. E aqui nós vamos partilhar muito da nossa experiência sobre o que é construir uma vida onde a liberdade é o pilar fundamental, qual o preço da liberdade, os desafios do empreendedor,
1: Sim, e aí estamos a falar de vários tipos de desafios, do género de desafios económicos, desafios do negócio, desafios com as pessoas à, no, à nossa volta, nomeadamente a nossa família e amigos que simplesmente não nos compreendem, desafios emocionais, desafios motivacionais, desafios no que toca à autodisciplina, desafios por trabalhar sozinho... Desafios por trabalhar em casal, como é o nosso caso. são
0: bastantes, às vezes.
1: Desafios familiares, desafios de trabalhar com equipas, desafios de trabalhar com colaboradores, muitas dicas de negócio e desenvolvimento pessoal, que é fundamental para quem, para quem quer empreender. Conforme tu disseste e já falámos há, atrás, um empreendedor tem que estar constantemente a apostar no seu desenvolvimento pessoal, porque ele tem de estar constantemente a fazer coisas que não são aquilo que no mundo empresarial se diz ou se chama de o seu core business. Exatamente. E muito mais. E então é por tudo isso que nós estamos muito entusiasmados com este projeto e arrisco-me a dizer que o vemos como um movimento para que cada vez mais pessoas possam trabalhar nos seus próprios sonhos construir a sua própria liberdade em vez de viverem presos a construir os sonhos dos outros e aqui quando eu digo construir os sonhos dos outros estou a falar de pessoas que são empregadas e que estão a construir os sonhos dos outros e também estou a falar de empresários que podem se ver naquela armadilha a qual nós chamamos de gaiola dourada no processo de criar o seu sonho Criaram a sua própria prisão Exatamente. A sua própria gaiola E os empresários que nos estão a ouvir Sabem do que é que nós estamos a falar Na prática é Viverem em função da empresa Com enormes responsabilidades Com muito pouco tempo Para si e para a sua família Com muito pouca liberdade E isso mais Noutros episódios Vamos explorar mais esse tema E portanto Estamos muito felizes em partilhar todo este nosso conhecimento e experiência contigo que nos estás a ouvir. Desejamos que gostes tanto das nossas conversas como nós gostamos de conversar um com o outro.
0: Sim, esperamos que gostes e que já agora se gostas deste episódio e te identificas com esta mensagem de liberdade, então partilha nas tuas redes sociais porque queremos mesmo muito criar um movimento de pessoas que querem construir a sua liberdade através do empreendedorismo e uma vida com mais propósito e mais significado, com o apoio de quem mais amam. E também queremos muito que tu faças parte deste movimento.
1: Sim, então antes de nos despedirmos até ao próximo episódio, porque este episódio já vai muito longo, temos uma coisa muito especial para partilhar com quem nos escuta. Porque nós realmente acreditamos que esta mensagem tem, tem muito valor, e grande parte das pessoas que nós conhecemos Estão insatisfeitas com a sua situação atual. E a tendência para um futuro, que o futuro já está a acontecer, o futuro é agora, é que grande parte dos empregos que existem no mercado vão desaparecer. Fala-se que 80% daqui a 20 anos 80% dos empregos que existem atualmente vão desaparecer e não foram substituídos. E então, devido a isto, é realmente necessário que todos nós nos reinventemos mesmo não somos nós que pensamos só assim, pois não, sonha
0: Não, existem mais pessoas que pensam assim como nós e que também querem criar essa nova perspectiva de liberdade e nós falámos sobre este projeto com algumas das pessoas que mais admiramos no mundo do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo, do marketing digital que hoje em dia está muito na moda e que nos ajuda realmente a criar negócios de maior liberdade e que é um projeto onde nós os dois estamos muito envolvidos e também pessoas que já têm negócios independentes, que geram a sua própria liberdade. E várias dessas pessoas que muito admiramos, que são tops, são os melhores na sua área, quiseram juntar-se a nós para oferecer algo de muito valor, para que esta mensagem de desenvolvimento, de empreendedorismo e de liberdade pudesse chegar mais longe. Então, graças aos nossos parceiros nós já temos mais de 8 mil euros em prémios para oferecer aos nossos ouvintes. Ou seja, a ti que estás aí desse lado agora a ouvir-nos. E não é nenhum sorteio, e, portanto não te vai calhar a ti só por uma sorte, é algo que tu podes ganhar sempre, porque a verdade é que todas as pessoas que se identifiquem com esta nossa proposta de criar um mundo onde todas as famílias são mais livres e felizes e se queiram juntar a este movimento de liberdade, ajudando-nos a divulgar esta mensagem através da partilha do podcast, que podem fazê-lo com os amigos, conversando com os familiares, através das vossas redes sociais também. Então, todas essas pessoas vão ganhar algo especial que as vai ajudar a construir a sua liberdade e a sua melhor versão e uma vida mais livre e mais feliz.
1: Sim, estamos muito felizes por contribuir contribuir desta forma e sobretudo muito gratos aos nossos parceiros que acreditaram em nós, que acreditaram neste projeto e se juntaram a nós, oferecendo realmente o que têm de melhor e de mais valioso. As ofertas são todas muito valiosas. Para ganhares tudo o que nós e os nossos parceiros temos especialmente para ti, Entra no site liberdade2.com, clica no primeiro botão que encontrares e vais direto ao nosso grupo, que é o Clube Liberdade 2. É lá que vamos partilhar e vamos dar todas as nossas indicações para como podes ganhar milhares de euros em prémios, que vão com certeza poder mudar a tua vida como já mudaram a nossa, para uma vida muito mais livre e mais feliz. Portanto, vai para o grupo e agora sim, vemos-te no próximo episódio. E no grupo.
0: Sim, é isso mesmo Entra no grupo para saber tudo E visita também a nossa página de parceiros Em liberdade2.com parceiros Para conhecer as personalidades incríveis Que se juntaram a nós
1: e Ainda não estão todos Porque há uma série de parceiros que estão em lançamentos E a fazer Exatamente, uma série de projetos mas, mas eles vão entrar Já estão
0: lá alguns dos parceiros que já se juntaram a nós Por isso é que nós não queremos mencionar nomes aqui Porque neste momento não poderíamos dizer todos mas de qualquer das formas entra lá, vai ver, e essa página vai sendo atualizada, vamos Sim. ter cada vez mais coisas para oferecer, e incluindo algo que vai ser oferecido por nós, por mim e pelo António, juntando toda a nossa experiência de muitos anos a empreender, 12 anos a empreender juntos, em casal, num negócio que realmente gera liberdade, e poder partilhar agora contigo toda a nossa experiência, também mais de 20 anos a trabalhar na área do desenvolvimento pessoal e com muito para partilhar contigo, para te ajudar a crescer na tua vida e no teu negócio e por isso nós os dois também vamos ter algo para oferecer, que vamos oferecer a todas as pessoas que nos ajudarem a divulgar esta mensagem, por isso é que eu disse que não é um sorteio, todas as pessoas vão ganhar e algumas vão ganhar muito e essa pode ser tu. Essa pessoa pode ser tu. Por isso, ajuda-nos a partilhar, vai ao site liberdade2.com, entra também na nossa página de parceiros no site, entra no grupo e nós vemos novamente no próximo episódio. Até lá. Obrigada António, eu adorei começar este projeto contigo. A dois!
1: Obrigado, eu também. Até lá!
0: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com. Se ainda não te segues nas redes sociais... Procura por Liberdade a 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade a 2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
1: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio até lá, desenha o teu estilo de vida compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade
0: até lá